1: 故事总有一个停泊的港湾。
4: 过去我们在节目里面呢，常常提到这个恐怖活动了哈，比较常讲的是中东方面的情况。那么今天呢，我们把焦点呢放到呢啊、呃，在非洲的西非一个国家叫做奈吉利亚、啊，这个、国家内部的恐怖活动还挺多的，而且呢，据说全部都是呢执政者发动的哈，听起来是不是还有点雷同感觉呢？<笑>好了，今天节目的下半阶段为您进行的环节呢，就是文学星空。不是宗教，就是族裔方面的冲突。今天我们来谈谈西非的奈及利亚。奈及利亚国内有非常严重的宗教对立的问题。最近这些年，因为伊斯兰教教徒和基督徒的对立，使得伊斯兰教激进组织的活动非常频繁，在基督教教会等相关场所时常发生恐怖攻击事件。对此，奈及利亚政府已经积极扫荡。但是成效不佳。奈及利亚是非洲屈属可指的资源国家，由于经济成长率高，备受海外投资关注。但是如果放任政情持续不稳，必然会成为经济成长的绊脚石。我们先来细数奈及利亚和西方国家的互动历史。西元十五世纪的时候，葡萄牙人渡海至此，把这里当成奴隶买卖市场。十九世纪之后，英国占领奈及利亚，停止奴隶买卖。一九一四年，奈及利亚成为英国殖民地。一九六零年独立之后，在一九六一年被编入喀麦隆共和国的领土。一九六三年正式成立奈及利亚联邦共和国。一九六七年，居住在奈及利亚东南部的伊伯族片面宣布东部州独立。引发内战。根据统计，这场内战直到1970一九七零年伊博族宣布无条件投降为止，总计造成了超过两百万人死亡。内战结束之后，奈吉利亚改由军事政权统治全国，直到一九九九年总统选举实施之前，奈吉利亚都是军事独裁政体，期间军事政变不断。即便是已经转为民主政体，奈及利亚国内治安仍旧不平静。在奈及利亚，伊斯兰教教徒大约占有 50% 基督徒 48% 以区域来看，北部大部分都是伊斯兰教教徒，南部大多是基督徒。双方常年对立，冲突不断。奈及利亚2011年4月举行总统选举。最终胜利者是 Goodluck Jonathan。从他的名字就知道，古德勒克·乔纳森，他是一名基督徒。部分伊斯兰教徒不满意这一次选举的结果，开始袭击奈及利亚各地的教会，造成社会动荡不安。最近这些年，奈及利亚的伊斯兰教激进分子活动越来越频繁，被怀疑和国际恐怖组织已经取得联系。也和周边国家的恐怖组织有合作关系，因此有人怀疑，奈及利亚内部的恐怖活动都和伊斯兰国恐怖组织，也就是 ISIS 有些关联。奈及利亚境内最有名的伊斯兰教的激进分子的组织就是博科圣地，这个名称的意思就是西方教育世界渎，主张反欧美思想。博克圣地要求伊斯兰教法适应全国，不断攻击奈及利亚的公共设施以及联合国的设伏单位，欧美的资源公司也不断的受到恐怖攻击。奈及利亚政府在2013年5月开始致力扫荡博克圣地，东北部三州发布行政命令，全区进入紧急状态，军队开始轰炸这个区域。博克圣地顽强抵抗，并且持续发布恐怖攻击，引发海内外关切。有人怀疑，博克圣地这个组织横跨利马、尼日等周边国家，光靠奈及利亚一国进行扫荡作战效果有限。此外，这些潜藏在周边国家的恐怖组织，很有可能正在秘密策划报复奈及利亚政府的行动。奈及利亚的政情、社会都非常不稳 定， 是不是会因此拖累原本强劲的经济成 长， 引发外界质 疑？ 二零一二 年， 奈及利亚的国内生产毛额高达两千六百八十七亿美 元， 在非洲经济规模仅次于南非。此 外， 奈及利亚的原油藏量非常丰富。2011 2011年，每天原油生产量可以达到247万桶。以非洲国家的实际产量来说，可以说是非洲大陆之冠。国外直接投资奈及利亚产业，大多也是以石油为主。但是最近开始有南非资本家投资当地的零售店，甚至服务业。根据国际货币基金的预测。奈及利亚未来每年的精致成长率都能够维持 7% 以上，不过境内恐怖攻击不断，恐怕对于未来的国家发展会造成非常严重的伤害。刚才我们提到的“伯克圣地”这个组织，已经在2015年3月8号正式宣布完全效忠伊斯兰国 （ISIS） 集团。伯克圣地这个恐怖组织。是在二零零二年，在奈吉利亚东北部的麦杜古里这个地方创建的。当地大部分的居民大多信奉的是伊斯兰教。在正式宣布效忠 ISIS 伊斯兰国组织之前，他们在二零一五年一月份的时候，在奈吉利亚东北部的巴加这一个当地很重要的渔产中心进行大屠杀。其实，这场战役已经持续许多年了。2013年，奈及利亚政府军就和博科圣地的恐怖分子在巴加镇战争中造成当地人185人死亡，两千多座房子遭到焚毁。2015年，博科圣地再次袭击当地，造成了巴家大屠杀，大约有两千多人遭到杀害。巴家位在奈及利亚的博尔诺州，不光是一个渔产中心。也是奈及利亚陆军和多国联合派遣部队的重要军事基地所在地。多国联合派遣部队是由查德、尼日、奈及利亚为了跨国境的安全问题，在一九九四年所成立的。最近这几年，主要的行动就是为了打击博科圣地的恐怖分子。二零一五年年初的五天大屠杀和袭击行动，对于博科圣地来说是一大胜利。因为奈及利亚的陆军和多国联合部队基本上已经从这场战役完全溃败。世界上把非洲大陆称为最后一块处女地，在这一块充满潜力的大陆中，奈及利亚又比其他非洲国家更受瞩目，因为其他新兴国家的经济成长已经开始缓慢，国外投资人逐渐把目光转向奈及利亚，但是相对的。如果伊斯兰教的恐怖活动持续进行，导致奈及利亚治安日益恶化，恐怕会使国外投资者裹足不前。暮色依然
3: ，情绪却再次飞翔出千里之外。你时的艳阳，激情渲染，却悄悄绕过心坎，映射成我的。将它击碎
0: 。你让我迷
3: 惘，却牵着我向前。你给我放舟，接着将我淹没。而当我的心因着干涸而枯萎，你却用泪水将它照。只想你遗忘，而纵然回不去的伤，仍在夜里被释放。迈开了步伐，带着新生的倔强，然而回不去的伤，仍在。
4: 东山林邀请您一同进入文学星空。。克林麦加路是出生在澳洲的美国作家，在雪梨大学研修医学，通过了神经科医学考试，曾经担任过教师、神经医学研究员，之后专门从事写作的工作。他的著作有《提姆》《刺鸟》等等，两本书都曾经拍成电影或是电视连续剧。《刺鸟》总共有二十八万字。全书分成七个部分，各以故事的主要人物作为重心，也就是梅之、罗夫、派迪、陆家、菲丹、贾斯廷前后三代。爱情是主要的情节，场景是发生在澳洲、纽西兰、罗马等地。作者麦加路对于澳洲的牧场、自然情景、气候的严酷、人民生活的苦难。都有非常深刻动人的描述。翠鸟本身是凯尔特族古老的传说，作者用来比喻书中人物爱情的悲剧性和壮烈。这是一部夹杂家庭伦理、事业、爱欲、宗教的长篇言情小说。故事高潮迭起，情节悬疑，加上一些神秘的气息，颇能引起读者阅读的兴趣。这本书的扉页有刺鸟影集的剧照。进入正文之前有故事简介，书的后面有作者介绍，我能够增加读者对这本书的印象。刺鸟之所以获得广大的欢迎的原因是，令人惊讶的故事情节，夸张却言之成理的人物遭遇，还有异国情调、反世俗、反道德理论的爱欲追寻。作者具有相当高超的文学技巧，擅长制造一个又一个高潮，冷冽的文字，细腻的情思，充分掌握读者的注意力。这绝对是一个成功通俗小说家必须具备的条件。事实上，作者也顾及到读者的参与感，经常暗示或是隐喻他的企图，让不太聪明的读者自以为充分进入他的世界。并与其中的人物同喜同悲。小说的主要主角就是梅枝，她的爱情方式为自己热爱却无法长相厮守的罗夫神父生了一个儿子，以便永远的拥有他。这种凄美的方式一时间造成同类小说的广为引用，甚至成为某些女子仿效的模式。通俗小说的力量就在这里彰显，《刺鸟》这部小说不能算是太煽情的作品，反而有着女性主义的强烈性格。作者对于家庭的、自然界的描写俨然具有大家风范，对于澳洲那个陌生世界、移民性格、风土酷恶，有着相当雄性的铺陈。只不过死亡太多了些。作者用了太多的男子死亡来造成某种效果，但是只有罗夫神父和他因为救人而溺死的儿子丹的死亡最令人痛心。至于对宗教的揶揄或轻度的嘲讽也非常克制。对于喜好文艺的青年朋友来说，爱情是最具吸引力的主题，和著名的小说《飘》。《午夜情挑》这些风靡全世界的言情小说一样，爱情虽然是主要的情节，但是高度的文学技巧、圆熟的文字，呈现出某些人性层面，也是作品成功的最重要理由。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学作品，就是来自于澳洲的美国作家麦加路的作品《刺鸟》。希望听众朋友能够包容阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。
2: 羡慕有他来接我回家，不懂我是多盼望能再多留一下。他们说，自由宽宽世界也很大，哪里海洋最浪漫，能只剩过一把。分心里的开。总会变成摩擦，责任会让爱有另一种复杂，不能太倔强，太有想法，妥协到快遗忘自己，有些害怕，我真。的。是不满足，只是会想加入，假如有过疯狂可任性、糊涂。你他们说，自由很宽，世界也很大，哪里开阳最浪漫，能吃生活疲乏、嗯，狠心离得开，总会。切到快遗忘自己，有些害怕。其实我不是不满足，只是会想：假如若心没那么早被俘虏，就能逛更多旅途，有更多的起伏和结束。会珍惜可过笑的泪也模糊。我真的不是不满足，只是会想，假如有过疯狂和任性糊涂，你了炫耀的我不对错。只会想，假如有过疯狂和任性、糊涂，腻了炫耀的舞步，对做作的倾诉也麻木。福建的,的朋友你好，我是跟你做
1: 伙的吴依唔管你在虾米所在，一零提醒你，拢爱炸掉 radio， 因为光华之声永远
2: 带你啪啪走哦。
4: 收听我们光华之声的节 目， 能够让你掌握世界的脉 动， 走在人群之 中， 能够有自信的啪啪造 啦！ 啊，
1: 这是一定要的 啦！
4: 杨柳青青着地 垂， 杨花漫漫搅天飞。柳条折尺花飞 尽， 借问行人。《只期望听众朋友明日一切平安喜乐，再见了。